0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年七月十三号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：刘晓波逝世满五周年，中国离宪政有多远？杨过错了吗？新冠肺炎康复者饱受歧视，中国加强边控，有私人护照被检，中国人为什么加速出走？润起来了。悼念安倍晋三，中国外交失礼，忙着抗议台湾的副总统赖清德访日，告别香港，美国驻港总领事警示国安法之恶。接下来就请听这次节目的详细内容。本周三是中国诺贝尔和平奖得主、零八宪章主要起草人之一刘晓波逝世五周年。这几年有组织、有规模的维权运动在中国几乎绝迹。那么，刘晓波生前倡导的公民社会与宪政，如今还有任何迹象可寻吗？以下是本台记者骄傲的报道
1: ：在独裁国家从事反
0: 对运动，那么面对警察坐监狱就是你职
1: 业的一部分。二零零八年十月，刘晓波对香港电台谈到了他在中国从事人权工作的初心，以及对这条崎岖之路的坚守。两个月后，他就在呼吁中国进行政治改革的“零八宪章”公开发表前夕被刑事拘留。2009年，被当局以煽动颠覆国家政权罪判处有期徒刑11年，而他就是这份宣言的发起人和起草人之一。刘晓波在2017年保外就医期间因肝癌去世。他长期被软禁的妻子刘霞，在2018年才总算获准出国，随后定居德国柏林。过去几年来，刘霞一直保持低调。很少在公开场合露面，与刘霞保持着联系的国际笔会和平委员会副主席廖天奇周二对本台表示，刘霞出于种种原因，仍然处于一个比较自我孤立的状态，但身体状况应该还好，不过不愿接受采访
2: 。他可能是自己选择性的，还是保持一个比较跟别人没有接触的一个状况。可是我知道他身体应该是没有什么问题，嗯、他的其他的生活、经济上应该都是没有什么问题
1: 。在接受记者采访时，廖天奇正在从柏林赶往伦敦的路上。他周三将在伦敦的一座教堂主持刘晓波逝世五周年悼念活动。二零零五年，刘晓波出版了《未来的自由中国在民间》艺术，谈到了中国人权意识的觉醒、网络维权、体制内意见的兴起等现象。自那以后，中国出现了茉莉花革命。新公民运动、南方街头运动等零零星星的民主运动，但在中国国家主席习近平上台后，当局全面收紧了对公民社会的控制。从七零九大抓捕到新疆再教育营，从香港国安法到新冠疫情，评论多认为言论自由、宗教自由、集会自由在中国已成一纸空文。在刘晓波逝世后的五年间，中国几乎已经看不到有组织、有规模的维权运动，各地的访民、异议人士。人权活动家的日常行动受到越发严密的监控，他们抱团取暖更是难上加难。就在2019年底，十多位人权律师和维权人士还因在厦门聚会被警方骚扰、传唤、羁押，甚至逮捕，其中就包括目前仍在狱中的法律学者许志勇和维权律师丁家喜、常伟平等人。刘晓波在被捕前不久还对香港电台说：“在中国这样的独裁社会，无论一个人经商、做记者，还是当老师。”都要付出，包括说假话在内的很多代价，而他本人要付出的就是说真话的代价
0: 。我坚持我自己的信念，我坚持说真话，坚持批评这个独裁制度，坚持为六四的公正评价，为那些亡灵在天之
1: 灵讨还历史公道。八角学运领袖之一、华盛顿智库对话中国创办人王丹近日就在本台发表了题为“不要遗忘刘晓波”的评论文章。他写道。刘晓波代表的是过去三十年间，公民社会在国家暴力的夹缝中顽强生长的那股力量。习近平上台后，对中国公民社会展开了碾压式打击，让很多人对于民间的反抗力量失去了希望。但王丹强调，刘晓波的奋斗历程告诉人们，即便在六四事件后最黑暗的时期，在中国，反抗的火苗从来没有熄灭过。零八宪章的首批签署人之一、独立中文笔会会,会员蒋爱宗对记者说。近些年来，他明显感觉中国公民的言论自由在急剧收缩，这与刘晓波的人生信仰背道而驰。公民社会最核心的就是你要有一定的自由或者有一定的法治，比如独立的司法呀、啊，才能保障你的权利啊。如果你说你是有言论自由，但是你没有一个独立的法治来保障你的言论自由，那你哪有公民社会呢？有迹象表明，当局对公民社会的打压已经波及到了维权二代。北京维权律师谢燕一的妻子袁姗姗周一就发文说，他们的六岁女儿今年应该上小学了，但当她按照北京市命运区教委的要求给孩子办好了城区入学手续后，却在就近学校报名时被拒收。记者周二多次致电袁姗姗，但一直无人接听。刘晓波对公民社会的追求，像袁姗姗一样的中国公民们还在挣扎奋斗着。自由亚洲电台记者骄奥华盛顿报道。
0: 广东佛山大剧院因禁止以治愈出院的确诊病例进入，遭质疑是歧视感染过新冠肺炎的人，引发舆论不满。此外，也传出有员工因为确诊而遭到公司辞退的消息。究竟所谓“阳过”错了吗？以下是本台记者陈品杰的报道
3: 。广东佛山大剧院七月八日在微信公众号中关于入场须知的公告文章，相当于要求曾经罹患新冠肺炎的民众不得入场。遭质疑是歧视确诊过的人，引起舆论挞伐。当地时间十一日的晚上，佛山大剧院在微博道歉，表示将立即更改相关的规定。中国本土疫情反复，越来越多的阳性感染者出现，社会又是用什么样的眼光来看待这些阳过的人？一位在深圳工作的黄小姐向本台分享她同事对于杨过的经验。尖语。
4: 管疫情的政府单位会有那个微信的公众号，每天可是就会公布说可能昨日新增多少确诊，然后他们在看那个的时候，就比如说我的同事啊，就会看到有确诊的，然后就开始念书，如今有这些地方什么。然后他们就会在电视上面说，就是这些人到底怎么搞的，什么给国家添乱啊，诸如此类的言论，检讨受害者的那种感觉嘛。但是你其实你也不知道人家到底是为什么得到，但是他们就会先对于确诊的案例有一些比较负面的观
3: 感。因为担心人身安全，黄小姐不愿意透露全名，她的声音也经过处理。黄小姐说，对于身边的人，她的同事所作所为倒是收敛许多。若有同事确诊，甚至被列为密接，在公司都会引起一阵骚动。不过没有到歧视的心态，黄小姐说：“
4: 他们密接就是大家都会知道嘛，就会收到消息，所以他要去隔离了什么的，然后大家就会开始一阵骚动，然后把他的位置消毒啊，有对那个同事的位置就开始喷一吨消毒水什么的，大家就会恐慌一下这样子。但是其实我感觉也还好，可能因为也是麻痹了吧，就是只是当下会骚动一下这样。”
3: 他推测骚动或是恐慌的原因，可能是担心自己成为密接或是确诊而必须隔离，或是担心健康码变色导致出行受到限制，甚至无法乘坐公共交通工具出入公共场合。不过，有许多中国民众却不像黄小姐的同事一样幸运。一位住在虹桥卫生间女士的文章近日在互联网上广为流传。这位女士找不到工作，无家可归，只因为得过新冠肺炎。但现在招工都不要感染过阳性的人。此外，也有网民分享自己担任保洁工的母亲，四月得过新冠肺炎，却在六月上海解封后遭到公司辞退。有的公司团队因为吃住全部一起，只要有一人阳性，整个团队都面临被辞退的命运。甚至有公司规定，只要员工家属的健康码变色，即使没有确诊，也会被裁员。面对进过方舱的不要，阳过的不要，历史阳真的错了吗？前美国哈佛公共卫生学院教授李敦厚就向本台说，即使检测呈性阳性，有可能病毒浓度低，不具有传染性。他说。三十
5: 三十以上的话，呃，能够传染给别人的几率很小啊，几乎是零啊。防疫的角度，他会觉得你那个不是真的会传染给
3: 别人的病毒。中国政府于六月二十八日公布新型冠状病毒肺炎防控方案第九版，细化了复阳患者的管理标准。无论有无呼吸道症状，当核酸检测的 CT 值大于或等于三十五时，无需管理和划定密接者。上海市政府的新闻发言人也在七月十一日的疫情防控记者会上，要求外界依相关的法规一视同仁对待新冠阳性康复者。此外，有四名上海教授也致信呼吁政府部门出台相关的政策，消除新冠康复者在就业市场上遭到的歧视。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道
0: 。中国驻法国大使馆官方推特十二号转发了中国媒体的一条消息。声称美国专家非常确信新冠病毒来自美国实验室，而事实上，中国媒体的报道完全篡改了这位美国专家的原话。详情请听记者蔡玲发自巴黎的报道
2: 。中国驻法国大使馆今天在推特发表的视频报道，标注有北京周报》编译。画面上的美国专家是国际医学期刊《柳月刀》杂志新冠委员会主席萨克斯。萨克斯是著名的经济学家。曾经任教于哈佛大学，目前是美国哥伦比亚大学可持续发展中心总监。他也才刚跟欧盟签约，成为欧盟对外行动署的顾问。六月中旬，萨克斯在西班牙智库主办的一次会议上发表演讲时，明确表示
6: ：“在我看来，这是生物科技导致的错误，而不是自然界的偶然事件。”
2: 只是萨克斯的这句话却被中国国内以及俄罗斯媒体翻译成：“新冠病毒不是来自自然界，而是来自美国的生物技术实验室。”中国的许多新闻网站立即大肆转载了这个消息。在西班牙智库发表讲话前，萨克斯在五月份与哥伦比亚大学教授哈里逊。共同撰写发表了两篇与新冠溯源相关的专业文章，一篇是五月十九号发表在《美国国家科学院院刊》，题目是“呼吁对新冠病毒的起源进行独立调查”；另一篇是五月二十七号发表在被称为“世界上最具智慧的”专栏报业《新迪加》，题目是“美国的生物技术是否帮助造出了新冠病毒”。萨克斯明确地指出，如果病毒确实来自实验室，几乎可以断言，它是中国研究人员运用美国生物技术和专门知识所创造的。他们举例说，二零一八年三月，由生态健康联盟、武汉病毒研究所及北卡罗来纳大学研究员提交给美国国防先进研究计划署的拨款申请书。第十一页详述如何改变蝙蝠冠状病毒的基因密码，以插入 SARS-CoV-2 病毒上最不寻常的特征。美国国立卫生研究院力挺的这种功能获得型研究，大部分利用美国开发的生物技术进行。执行者是美国国立卫生研究院资助的生态健康联盟、武汉病毒研究所以及北卡罗来纳大学三方伙伴单位。两位学者主张进行调查，主要的目的是厘清根本问题：美国研究人员是否进行了研究，或帮助中国同行进行研究，将危险的福林蛋白酶切割位点插入类萨斯病毒内，导致产生引爆当前疫情的新病原体。萨克斯在西班牙智库的演讲就重复这两篇论文的论点。他说。
5: 虽
6: 然我们不能确定，但我要说明的是，我们是有足够的证据可以深入研究，而且这件事没有被调查，在美国没有，在其他地方也没有
2: 。希腊《美日报》七月八号也才刊登对萨克斯的专访，针对病毒起源的质疑，萨克斯表示，现在的证据倾向于实验室创造，他认为。现在是欧盟支持对中国和美国进行调查的时候了，因为真正受到质疑的是美国的生物技术，而且美国国立卫生研究院一直在赞助欧洲领导人或公众都不知道的危险研究。自由亚洲电台记者蔡丽莹巴黎报道。
0: 两个月前，中国有网民在社交平台上爆料，有人被剪护照。中国国家移民局曾经公开辟谣，北京、上海及广州边检发表声明指出，有权依法收缴或者以剪缴的方式注销护照。不过，本台在《出入境管理法》第六十七条中，并没有见到相关的条文。本周日，再有网民公开护照被边检人员剪掉一角的照片。以下是记者古婷的报道。
7: 本周日，推特网民高健发出护照被边防人员剪去一角的图片，当时手拿登机牌和缺了一角的护照。云南学者尹刚周二接受本台采访时说，最近听说过这类情况，他认为机场口岸对中国公民出入境护照的检查越来越严
0: 。应该是真的，这个人因为他后面回复说是国宝给剪，估计可能跟他的意识形态有关系。反正现在出国是越来越难的
5: ，不发护照的很多，特别是圈里的朋友，很多都没护照。他不是留学，就根本就不不发给你，申请都不给办。以前是没有检这一说的
4: ，我也是出境被拒过
7: 。有网民询问高检当局检护照的理由，他回复如下：不是旅游签，不是双国籍，护照有效期还有三年。边检给的理由是发证机关废除了我的护照，并声明发证机关有权这么做。下午，吕梁市国保支队确认了这个说法。本台致电吕梁出入境管理局，但电话始终无人接听。记者又致电广州白云机场边检局等多个部门，但电话均无人接听，或叫记者通过语音电话上网查询。熟悉国际机场边检人员工作程序的何川告诉本台，这次护照被检属于个案，其目的是提醒出入境管理局，此人在申请护照时需要核实他的背景，再决定是否签发护照。他说：“就是
5: 当你的护照。”在他们系统当中，提示是有问题的。海关人员会突然间拿出一个红色的板，显示的就是正在核实你的信息。当你看完上面的信息之后呢，马上就会你出示一个蓝色的板，意思呢就是在提示武警赶快过来。大概会来五到
7: 六。何川说，当值班武警到达后，将你带到一个房间内，进一步核实个人资料。他的级别分钟几种，一个是
5: 。最简单的，你可能就是被边控了，或者你有经济问题，或者严重的那种违法行为，他会不让你出境，但是呢，不会捡你的护照，会把你这次的行程作废。然后还有一种呢，就是你是可能有通过言论啊，有一些言论啊，然后触及到他了，他是公安部或者是某些部委下达的，专门盯着你这个人不让你出境，然后也会给你护照，但是呢，这次行程取消。
7: 至于第三种限制出境的情况和传说
5: ，还有一种呢，就是他本身是央企的领导或者是重要的政府人员，他们会直接把他扣留，然后可能护照就会没收，或者护照直接盖一个作废的章注销
7: 。五月十三日，中国国家移民局就有关公民出入境时护照被检的报道。指北京、上海、广州三地边检发布声明，针对网上出现的中国公民从边检入境时被无故检护照的传言发声明。对于持本人有效出入境证件的中国公民，履行规定的手续，经边检机关查验准许，可正常出入境。根据《中华人民共和国出入境管理法》第六十七条之规定，伪造,造、编造、骗取或者被证件签发机关宣布作废的护照无效，边检机关发现后有权依法收缴。或以剪角的方式注销。不过，本台在《出入境管理法》第六十七条中未见以剪角的方式注销护照的文字，而该条款针对的是外国人。五月十四日，推特网民文俊发出两张图片：一张姓名肖才初的护照被剪一角，一张是他的身份证被剪一角。何川说，最近当局对从机场海关出境的中国护照持有人增加了一项查验。
5: 最近出境的朋友也反馈了，海关那儿原来是不查身份证的，后来现在开始查身份证，确定好你是哪个地方的，比方说河北的，他会冲海关那边、武警那边喊，有没有河北的？如果没有就放了啊！他这个维稳扩大
7: 。五月上旬，一网民爆料称，他的朋友从迪拜经泰国曼谷回国，在航班上持有迪拜、菲律宾、柬埔寨签证的中国人都被盘问。其内容包括出国做什么，你在国外的工作做什么，这次回家的原因等，还追问是否再出国等。有一位持缅甸入境签证的国民被盘问二十分钟，甚至有的国人护照被解。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：自四月份上海封城前后，中文媒体上兴起一波讨论“润出国”的话题，至今绵延不绝。在对个人生活日益紧逼的国家权力面前，当代中国人除了躺平之外，似乎又多了移民这个人生选择。具体是什么原因驱使这么多人想润出去？在润的路上，各色人等是什么心态？他们又将如何面对润之后的自我呢？请听本台记者王允的系列报道。今天播出上集
8: 。令狐昌兵在润的路上结结实实走了三年，最后一段距离，他是骑着摩托。在墨西哥的公路上狂奔，从南到北十多天，纵贯四千公里。途中的一天，他从摩托车上摔下来两次。一个月后，他在受访电话里欢乐地回忆道
1: ：“没有，没有绝望，就感觉很离谱，怎么会一天摔两次？龙头，龙头都歪了，然后往前扔去。哈哈”
8: 这些磕磕绊绊对二十二岁的令狐来说，似乎完全不在话下。前方就是他的命运，是他霞光万丈的青春。四月二十六号下午，令狐终于到达了靠近美国亚利桑那州尤马郡的墨西哥边境地带、
1: 嗯。开始的一个小时就是很兴奋呢、啊，终于终于不用怕墨西哥的那个移民警察了。嗯，然后也是也很震撼，那么多那么多那么多
8: 用脚投票的人、嗯。嗯、令狐声音里的笑意似乎快要溢出来。此时他已身在美国加州。四月二十六号当天，他就和来自不同国家的偷渡者排着队，穿过了美墨边境线。令狐入境美国的时候，中文网络上的“润学”正方兴未艾。此时，住在上海浦东公寓楼里的年轻人黎兵，已经下定了决心，这次一定要润出去。“润”是网络流行语，英文单词 “run” o d 中文谐音。一般指中国民众出于对现实的不满或警惕，采用各种办法离开中国去国外生活，尤其以年轻人为主。与令狐花在路上的三年相比，黎兵从起念要润到实际行动，间隔了十多年。黎兵是这位年轻人常用的化名。这次他要润的决心，部分是因为他的猫。黎兵养的两只猫是他的精神伴侣。帮助他熬过了上海严厉的封控时期，但恰恰是上海疫情封控采取的消杀措施，让他深感恐惧。受访者不愿用自己的声音，我请同事代读。新闻里的那个住户
1: 通过他的摄像头，让我们看到穿着防护服的大白直接把他的宠物打死。所以我梦到的第一个噩梦就是我养的两只猫被无公害处理掉了
8: 。李冰同时也担忧各行业的普遍萧条。他虽然学工科出生，但喜欢文字，转行做了信息产业的文案策划师。不过近几年，行业内的就业环境发生了巨大的变化
1: ，尤其是疫情之后这两年，我每一次换工作的等待时间，或者我做自由职业者，客户给我打款的周期和频
8: 率就越来越长。这些情况让黎斌觉得在上海继续留下去的可能性越来越低
1: 。疫情风控让我更加明白了，就是我不可以再等待了。因为我不知道我等来的会是什么
8: ，这次黎兵果断采取了行动，并顺利在七月初拿到了赴日本的短期商务签证。现在黎兵随时可以出发去日本。他在电话里说，理想的润是带着女友和他养的两只猫一起去日本。因为上海风控转而想润的远不止黎兵这样在高楼里工作的白领。上海风控所标志的不合理、不人道防疫措施，同时在全国多个城市铺展，引发了不同地域、各阶层民众对中国动态清零政策产生普遍的恐惧、质疑和逃避的心态。有关润学的讨论一度在微博、微信乃至推特等社交媒体上铺天盖地。身在日本的移民中介外先生，四月份在推特上。迎来了移民业务量不可思议的暴增，他出于安全考虑以化名这样告诉本台
1: 。但是我也对这一个多月来发生的事情感到好奇、嗯，而且觉得很神奇，就是为什么莫名其妙一个多月能有这么好的一个效果
8: ？外先生在推特上开设空间，为听众提供移民日本的免费咨询。外先生回忆四月份的盛况时说。
1: 最多的时候，我的感觉就是在有一个周末，我自己看到的开设的讲如何走出去的空间有七八个，每一个空间里都有接近一千人
8: 。外乡省为此所获甚丰，从四月到五月不到两个月时间，他签约代理经营管理类日本移民签证的合同就多达几十个，而这经常是日本一般移民事务所一年的业务量。早已取得美国绿卡，诞生在上海的小企业主孟先生。在封控期间，也突然成了朋友圈里的润学咨询师。出于安全考虑，他化名告诉本台
9: ，只有一个是在疫情期还没封城的时候来问过我，就他搬家了。最后，其余的所有的全是在我封在家里的时候来问我的
8: 。微信指数显示，在上海封控的三到五月和解封后的六月底，作为“润”的本义词“移民”和“海外移民”两个关键词的热度。在历史曲线图上，均出现了罕见的高峰，就像平稳的心电图出现了几次剧烈的心跳。据图显示，过去一年的大部分时间，移民的热度指数都在三千万以下，而三月、四月、五月和六月底都分别出现了超过七千万的顶峰，在六月二十八号的全年巅峰时期，甚至接近一亿三千万。外国移民的指数从去年十二月开始统计，也在今年的五月初、五月底和六月底出现了三次高峰。微信指数的统计范围包含了微信搜索、公众号文章以及朋友圈公开转发的文章，其中涉及的不仅有网页，也有视频，其中视频所占的比例超过百分之七十。但中国社会润的倾向并不是始于本轮的疫情风控。目前身在澳洲的独立作家慕容雪村，几年前就在中产阶层的朋友圈里劝润。他说，他早就预见到了上海封控期间漠视民众基本权益的现象。在过去这些年呢，一个如果我们简略的说的话，那就是政府的权力越来越大，而平民的权力、利益能力、平民的权力呢，就是就是、日渐萎缩。慕容认为。这种情况在未来一定是会变得非常糟糕，并影响到中国的国运。慕容劝这些平民身份的中产朋友，出于保全自身的目的，尽快移民出去。他的这种劝说，也正对应着中国近年以来的形势发展。自习近平上台以来，中国政府在集权体制的道路上快速标进，政治上高度集权。社会控制在高科技的加持下日趋收紧，通过人脸识别、健康宝和票务系统的叠加，公民的行动自由一步步沦陷。四月份暴雷的河南村镇银行众多受害储户想前往讨债，却被突然变成红码的健康码挡在路上。而普通民众遇到社会不公，也难以获得公权力的帮助。二月份被曝光的徐州丰县铁链女事件，官方接连发了五个前后矛盾的通报，但问题的真相仍然云遮雾绕。与此同时，国民经济，尤其是民营经济，在政府的重压之下苦苦呻吟。阿里、腾讯等中国代表性的网络科技企业，在遭受一轮又一轮的管控，利润、股价双双出现历史性跌幅。随之而来的是这些互联网大厂大规模裁员的声音此起彼伏，更有甚之，市值超过两万亿元人民币的校外培训产业，顷刻之间被政府一声令下连根拔除，几百万从业人员只得另寻出路。孟先生在上海的企业自二零一四年以来就受累于中国日趋疲弱的经济环境，他前几年就想结束生意。离开中国，在多年的经营中，他深深感受到对国家权力的失望。我
9: 做事业的，做实业的，要和各方方面面打交道。尽管我的体量很小，都是和很基层的人打交道，但是那种受受到无理的刁难，这个事情，哎呀，我这个不用再举例子，对吧
8: ？孟先生的口气似乎是想丢开某个令人嫌恶的东西。孟先生实际三十年前就润出去了，但多年来一直在国内经商。下一步，孟先生准备处理完资产就彻底离开中国
9: 。你说像我们这种中国生、中国长的人，而且大部分教育是绝大部分教育是在中国受的教育的话，你说让我到一个新的环新的环境里去，并不是一个首选。我我觉得我应该另外再找一个首选吧
8: 。他感叹一声。
9: 总而言之，就是在这里的生存环
8: 境，我觉得很难。但生存的惨烈与绝望，在来自社会底层的令狐长斌身上，或许体会的更深。以上是专题报道《中国润潮乍起》的上集，明天请收听下集。自由亚洲电台王允，华盛顿报道。
0: 日本前首相安倍晋三的葬礼于十二号举行，台湾副总统赖清德出席，是三十七年来台湾访日官员的最高层级。台日官方决定调赖清德此行为私人访问，而中方至今只公开见到外交部副部长赴日本驻华大使馆吊唁。学者分析，这场丧礼从外交来看，台湾大得分，中国刻意冷处理，中日建交五十年关系空虚化。而日台断交五十年，关系则实质化。以下是记者夏小华的报道。
10: 这次身亡的日本前首相安倍晋三的丧礼，十二号下午在东京增上寺举行。日本民众在增上寺外绵延形成了数圈的人龙，含泪送别这位二战后在位最久的日本首相。台湾副总统赖清德十一号下午现身东京，进入安倍宅邸致哀，被日媒拍到才曝光。十二号，赖清德更搭乘专车直接进入了丧礼的会场。中国外交部发言人汪文斌十二号表示，此次赖清德访日并不妥当，是民进党当局的政治操弄和小动作。已经要求中国驻日大使馆向日本外务省提交抗议。汪文斌在例行记者会还说：“台湾属于中国的一部分，没有所谓‘副总统’的职称。”中国国台办发言人朱凤莲十二号则称：“民进党借吊唁之名行谋独之实是徒劳的，希望日本政府恪守一个中国原则。”台媒《联合报》报道，赖清德直到参加安倍的家祭前，台湾方面仍受到中国的压力，相关单位顶住压力，完成赖清德此行目的和家属的心愿。对此，东海大学日本区域研究中心主任陈永峰接受自由亚洲电台采访分析：“
6: 那当然是用尽全全力在阻挡，三里的会场都没有办法阻挡，表示台湾跟日本的关系已经已经盖过中国的影响力了。中国有影响力，但是盖不过去了。而且大概中国的驻日本大使会被记点了吧？连这件事都不知道。”
10: 这是安倍晋三去年在三一一十周年的时候所弹奏的钢琴。花正未开，近日在网络广传。外界分析，赖清德任台南市长时，在日本三一一地震海啸以及台南大地震等事件上，和安倍及其家属相互扶持，建立了患难的情谊。台湾总统府十一号定调赖清德此行为私人而非官方的行程，并指蔡总统知情。日本外务大臣林芳正十二号在记者会上也表示，赖副总统是为了参加丧礼而来，完全是私人的访日行程台。台湾的执政党民进党十二号则表示，赖清德前往日本就是台湾特使。陈永丰说
6: ：“我们也在降温啊，我们已经已经得分了，比如打棒球已经打全垒打了，你有有必要一直很臭屁的去瞪瞪投手或对方吗？就赚到。”到的是我们，我们确实突破了，我觉得这是对的哦，没有必要夸张。台日之间的关系这样非常稳固的往前。
10: 由于日本习俗是逝世事三天办葬礼，台湾这一次反应非常快，日方也很快的发签证。相反的，纵看中方对安倍遇刺身亡这五天的反应，包括习近平的吊唁，迟了多国元首一天，至今只见到中国外交部副部长及在北京的日本驻中国大使馆吊唁安倍，在东京也没有见到中国高层官。员。源进出丧礼的现场，陈永丰认为中方故意淡化处理，让安倍日本变得不重要。陈永丰举例，无论是李登辉的死，或是安倍的意外，从外交角度都是可以活用的。至于为何习近平以及中共没有活用这场丧礼政治学，陈永丰认为与二十大有关
6: 。在眼前对跟日本交恶，对习近平说不定是正面的；反而对于日本软弱的话，对习近平不利。在今天呐、啊，今天的状况，所以中国并没有想要改善
10: 。台湾国防安全研究院研究员王尊彦。接受自由亚洲电台采访也分析，以邻近国家来说，美国国务卿布林肯亲自到东京吊唁，韩国则是总统与席院亲自去在韩国的灵堂吊唁，并拟派副总统赴东京吊唁。相较起来，公开所见，中国已经派遣吊唁安倍的官员级别最低。王尊艳说：“如果是副
6: 部长的话，那他的级别就太低了。这样子的动作就是不要做还比较好，因为派副部长的话，其实。”对日本来讲，就算不是侮入，但是我觉得敬意是远远的不足啦。如果其他国家、韩国、台湾都出现了 number two 啊，第二顺位的人选去，那中国如果是真的刻意派一个外交部的副部长，那是真的很糟糕的事情啦
10: 。王尊业也认为，中方对安倍遇刺的反应缓慢和二十大以及北戴河会议有关，是内政的考虑。对于前美国副国家安全顾问博明今日撰文称，许安倍发明“印太”一词，扭转世界对亚洲的观点，并反制中国。王尊艳提到，当时日方放弃不用“印太战略”或是“印太构想”，最后只称“自由开放的印太”都是细致的顾虑中方的感受。王尊艳还提到，即便日本曾经发动战争对中国造成伤害，但是日本自1979年起40年对中国总计提供了约 3.65 兆日元的金元，中方却对日方。和安倍持续展现仇恨，遭到部分的舆论批评，是恩将仇报。自由亚洲电台记者夏小华台北报道
0: 。日本驻加拿大多伦多和温哥华等大城市的使领馆都设置了吊唁堂，供民众悼念前首相安倍晋三。有中港台移民也纷纷向安倍质疑。大家除了感念安倍不为国际强权以及致力于世界和平所付出的努力之外，也批评一些中国网民竟然对安倍的离世幸灾乐祸，认为中国政府审查网络言论和打压正义声音只会扭曲人性。有加拿大的国会议员也表示对类似的行为感到遗憾。请听记者刘飞的报道。
11: 一大早就有不少大温哥华地区的民众专程到日本领事馆吊唁前日本首相安倍晋三。十几个来自中国大陆、时常关注人权、民主、自由的民众自发性地捧着鲜花表达悼念之意。其中一名是温哥华中国自由民主人权促进会召集人黄宁宇。他说：“他们想告诉世人，网络上看见许多中国民众贴出庆祝、恭喜安倍过世的文字，不代表多数中国人民的想法。无论在境内或境外，都仍然有心地正直的中国人。可悲的是，中国政府掌控言论，任由那些荒谬言行散播，扭曲了正常的价值观。”
8: 如果没有中国共产党的网络的审查，他们这种声音、正义的声音、理智的声音、人性的声音，可能要远远比那些为暴力、那些为杀戮欢呼的人，那些声音要多得多
11: 。吊唁堂陈设很简朴，一个日本国旗、一张安倍照片和两本悼念册供民众抒发心意。张志康亲手写了一幅安倍首相安息的挽联，文字是。扶桑若木，天地共道；山川异域，风月同悲。挂在吊唁堂的布告栏上，日本领事馆工作人员还特地表示了感谢。张志康先生的夫人说：“安倍曾说，台湾有事等于日本有事，这句话不只是有台主张，更代表他期盼亚太和世界都能够和平安全
2: 。他希望大家明白。”每一个地球上的人，大家是心连心的。每一个人的生命都是珍贵。既然台湾有事，日本也就会有事
11: 。希望都放下屠刀，立地成佛吧。温哥华台湾同乡会也陆续有十几人纷纷到场向安倍及其家人致哀。会长巴如玉说：“听到安倍过世，所有台湾社区都震惊难过。”
12: 嗯，我们也感谢他为台湾双边的友好的关系，还有一直帮台湾走出国际局势或者是困境，然后呃，跟他献上协议，还有希望他一路走好
13: 。同乡
11: 会顾问谢忠相则说：“安倍的枪击意外和那些庆祝安倍死亡的声音，象征着对和平世界声援台湾的人的一种恐
1: 吓。”虽然有日本的那种基金组织，但我们不排除这种国际那种恶势力的介入。他看不得台湾跟日本友好状况，周边也有这些国家，我们都了解。所以，我们对安倍的过世相当心痛
11: 。加拿大众议员库珀接受自由亚洲电台访问，他对于一些小粉红欣喜若狂的心态感到遗憾，称安倍是加拿大的好朋友。
6: 安倍是捍卫民主价值的世界勇者。他不仅是日本的伟大领袖，也是大家都尊敬的人。对于一些诋毁他的人，我深感遗憾。我对安倍家人致上深切悼念。他是加拿大的好
11: 朋友。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道
0: 。美国国会及行政当局中国委员会星期二举行听证会。多位流散海外的香港公民社会人士以及资深记者就香港公民社会瓦解的情况作证。出席者敦促美国国会尽快通过《香港人民自由和选择法案》等救生艇法案，也呼吁美国扩大制裁范围，上至习近平，下至公务员以及中层港警。详情，请听记者吕希的报道。
13: 美国国会及行政当局中国委员会周二举行听证会，讨论香港公民社会瓦解的情况。多位流散海外的香港公民社会人士以及曾经在反送中运动期间被控以袭警罪的美籍律师贝奇生作证。贝奇生亲身在会上以自己一九年在香港地铁站看到青年遇袭、介入调停后被控以袭警罪而被判刑的经历，陈述香港司法不公的情况。包括由国安法指定法官审理他的案件等等。他更忧虑港府下一步会针对曾经为反送中示威者辩护的律师，以及移居美国的香港资深记者程翔表示，香港曾经是中国意见人士的避风港。却在短短的二十五年间，反变成难民来源地，由自由社会变成威权社会，由法治之都变为以法律为打压意见武器的社会。警告国际社会必须从香港的悲剧吸取教训
0: 。令我
6: 感到忧虑的是，中共改变香港的伎俩，也被用来针对西方民主社会。这些惯用手段包括大外宣、统战策略、党建机制、渗透和情报工作，所有这些手段都正在西方运作。出席者出
13: 请美国国会尽快通过《香港人民自由和选择法案》等“救生艇法案”，让更多香港人得以移居美国。更呼吁美国企业不应该为了眼前商业利益而继续和中国做生意。促请美国政府扩大制裁范围，不再只限于目前的十几位中港官员。贝起生认为，制裁对象应该扩展到香港公务员、检控官以及中级警员。如果你
6: 开始制裁一批职位较低的公务员、特定案件的检控官以及曾参与酷刑的中层警员，这些职位较低的人会发现，嘿，这不单是林郑月娥和他的现金的问题，我们将可能会被制裁。他们不会跳出来说我不干了，然后辞职。但他们可能会静静的收敛。程祥就认为
13: ，只制裁林郑月娥和李家超等人并无作用，而应该直指,指最高层，也就是中共总书记习近平
7: 。I t h himself s o u l d be personally held 我认为习
6: 近平因为所有对香港的恶行负上个人责任。当他在二零零八年到香港时，他说行政、立法和司法三权应该相互合作。他是违背基本法对港承诺的第一人。我认为制裁若要有成效，就应该直指为香港带来所有问题的第一人。
13: 前国际特赦中国研究员、现为日本东京明治大学访问研究员的潘家伟，在会上回忆起过去的香港，公民团体可以自由举办任何活动，关注中国人权。然而在国安法底下，红线越收越紧，港人想要生存就必须谨言慎行。现在已经移居英国的香港荣乐会创办人王卫芬作证的时候表示，当他刚刚看到港区国安法条文的时候，曾经天真的以为不会影响他的工作，但随着港府以国安法扩大公权力，他才意识到国安法的实施意味着香港公民社会完全瓦解。再没有公民主织敢质疑政府施政，特别是依赖政府支柱的非政府主织。他要特别提到，港府早前修例规定，干犯国安法的人士将不能担任注册社工、社会福利界人士，又被要求出席习学习习近平讲话精神的座谈会。显示政权已经牢牢掌控香港非政府主织。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。
0: 美国驻港总领事史默克一周内再次高调批评北京与港府违反“一国两制”承诺和制定《香港国安法》，形容《香港国安法》在港营造令人恐惧和胁迫的氛围，并认为广泛粗暴应用国安法不仅具寒蝉效应，也是北京自我怀疑最明显的标记。中国外交部发言人汪文斌批评史默克的言论罔顾事实以及危言耸听，对香港的政治经济形势抹黑污蔑。中方表示强烈不满以及坚决反对。今天，记者陈子飞的报道。
12: 在二零一九年香港爆发反送中示威时，被调派到香港的美国驻港澳总领事史默克，任期将在今年届满，并会离开香港。美国驻港澳总领事周二在官方网站发布临别致香港家书视频。史默克分享过去三年看到香港改变的感想，他形容香港经历难以置信的困难。部分香港人因为自由被政府剥夺而选择离
2: 开
1: 。过去三年，被大家视之为是家的伟大城市香港，经历了难以置信的困难。当香港人要求政府聆听民意时，他们所享有的很多权利便会被剥夺，部分港人因此而失去所有的自由。亦有部分人要做出离开香港到其他地方开展新生活的困难选择。史
12: 默克周一出席香港美国商会活动，发表临别演说。他表示，在一九九七年，英国和中国达成中英联合声明是一份国际协议，但今年中国一步一步。破坏已经许下的诺言，在香港实施国安法，大大影响到香港的自治，模糊定义国家安全，营造令人恐惧的氛围。香港政府驱捕一百多名社运和反对派人士，也反映国安法的应用广泛，具有寒蝉效应。他表示，国安法的实施是北京自我怀疑的最明显标记。要求北京让港人享有中英联合声明以及基本法所赋予的自由和权利，向香港做回原有的香港。中国外交部发言人汪文斌批评史墨克的言论罔顾事实、危言耸听，中方表示强烈不满以及坚决反对。香港特区政府发言人也批评史墨克对香港国安法的评论不公平，与事实不符。又说，香港国安法的定义清晰，让香港由乱变治。二零一四年，香港雨伞运动的学生领袖、香港民主委员会董事会主席周永康表示，史墨克对香港“一国两制”被破坏的描述正确。周永康表示，北京不仅没有兑现“感人至感、高度自治”的承诺，在香港国安法实施后，更把中国政治与法律文化引进香港。周永康指出，香港国安法第四条列明，让香港人享有在国际公约所保障的自由。但实际的情况下，国安法令香港一国两制完全被破坏。香
1: 港在呃國安法通过之后，现在香港的状况基本上已经是、呃、完全步向另外一个大陆的城市。国安法里面的。第四条说明让香港人享有公民权利及政治权利国际公约，但是实质上只是在街头上面喊一个口号，他们也会被呃政府控告说他们是颠覆啊、呃、国家政权。那这些在国际公约里面承诺给香港人的权利，基本上完全是一一扫而空。一国两制上面基本上已经完全是荡然无存
12: 。在雨伞运动时，港人主要是争取真普选。作为当时的学生领袖，周永康表示，在二零一九年区议会选举时，民主派拿到大多数的得票，是香港过去二十五年来最贴近普选的选举。但北京动用国安法。和改变香港选举办法等，让香港没有政治改革的空间。前香港立法会议员许之峰是二零二零年香港国安法实施后宣布流亡的香港民主派人士。他形容香港政府说：“国安法的界限清晰，是窒息,息人。”他自己是因为争取民主，成为国安法下被逼迫流亡的牺牲品
8: 。我自己当然都系国安法底下一个唔清晰嘅界线。特区政府说
1: 国安法的立法很公平，界限很清晰，都是自欺欺人的说法。我已经是因为国安法执法界限不清晰被迫离开的受害者。如果国安法没有问题，香港公民社会的团体不用自我解散；如果国安法对自由有保障，成千上万的香港家庭就不会被迫离开香港。像我的一群争取自由民主的人，也不会因为纯粹争取香港的自由民主。
12: 而被送到监狱或被迫流亡。周永康和许志峰都要求北京和港府要释放所有的政治犯，撤回国安法，让香港人享有应有的权利和自由，推动政治改革，让国际社会重拾对香港的信心，让香港变回真正的香港。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 河南村镇银行的储户本周日到郑州集体维权之后，星期一晚间，河南银保监局、河南省地方金融监管局联合发布公告表示，对村镇银行客户先垫付人民币五万元。与此同时，安徽蚌埠也对村镇银行客户发布先行垫付资金的公告。详情，请听记者古婷的报道
7: 。河南银保监局、河南省地方金融监管局公告写道。经研究，对禹州新民村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户，本金分类分批开展先行垫付工作。七月十五日开始，首批垫付，垫付对象为单位机构单人合并金额五万元以下的客户，单家机构单人合并金额五万元以上的陆续垫付。垫付安排另行公告。公告还写到，资金垫付后，若发现客户存在额外渠道获得高息或违法违规行为，保留追缴垫付资金的权利。对于额外渠道获取高息或涉嫌违法和犯罪的资金，展博垫付。不少存户认为，地方金融管理局为储户先垫付五万元人民币是一个好消息。但怀疑是否会提供全额款项。当地一储户张先生当天对本台说：“这五万元只是封口费，储户要做一些承诺，包括停止维权，等候当局处理结果。”他说
5: ：“给几五万就是展示安抚，什么垫付五万，五万块钱哄哄还得让你签字写保证。反正我感觉他不会给，要给早都给了。”这是大家伙都出来抗争，没办法的，先平稳平稳，那就，简震太霸道了，国民哪有安全感呢
7: ？公告中有两个关键词尤为引人关注，一个是账外业务，一个是垫付，这两个措辞究竟有何深意？凤凰网财经银行财眼连线，招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院首席研究员董希淼。对此作出了解答，董希淼说：“账外业务其实是代表监管对资金性质的初步判断，这些资金可能没有进入这些村镇银行的系统，在账外运转，垫付也是基于此判断。”不过，有专家质疑，存户将存款转向另一个银行账号的指令，先由大行发出，首先要经中央系统核实账户的真实性，收款账户必须真实存在，且在央行系统可以查到，可结算无瑕疵。如果是账户外业务，银行系统无法进行转账。关注储户维权事件的湖北居民高先生对本台说：“河南村镇银行存户维权事件已经震惊海内外，当局迫于压力才向存户垫付五万元。他相信这只是一笔所谓维稳经费，因为他也经历过维稳的过程。每一次拿到政府的钱后，在短期内需停止上访
4: 。这个”这个郑州的这个事是有点大，大了以后的结果，政府连夜出台。给五万块钱，无外乎就是安稳嘛，维稳。最后的结果嘛，谁也不好说。肯定要写一定的承诺，什么内容的？不可能就给五万块钱，你啥啥是没有的。你必须要对储户保证点什么东西，这是肯定
7: 。与此同时，安徽蚌埠银保监分局、蚌埠市地方金融管理局就当地村镇银行存户追讨存款也发出公告，写道。经研究，对固镇、新淮河村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。七月十五日开始，首批垫付，垫付对象为单人合并金额五万元以下的客户，单人合并金额五万元以上的陆续垫付。有人分析，此次金融维稳乃是全国性的行动，为的是确保中共二十大前政治安全。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ，听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。正值南海仲裁案六周年之际，美国国务卿布林肯透过美国驻马尼拉大使馆发表声明，呼吁中国遵守2016年的南海仲裁，并警告说，如果菲律宾在南海有争议水域受到攻击，华盛顿有义务保卫条约盟友。据美联社报道，布林肯在声明中再次呼吁中国遵守国际法规定的义务。停止其挑衅行为。声明还重申，在南中国海对菲律宾武装部队、公共船只或飞机进行武装攻击，将援引一九五一年美菲共同防御条约中美国作出的共同防御承诺。日前，近三千名村镇银行储户到河南郑州维权抗议，与警方对峙期间，却遭一群不明身份的白衣人殴打，很多维权民众受伤，事件引起舆论哗然。有民众怀疑这群所谓的白衣人是便衣警察，或是被指使的黑社会，但官方一直没有解释。不过，美国内华达大学拉斯维加斯分校政治系助理教授王洪恩十一号在政治科普网站《菜市场政治学》上发文，尝试透过加拿大多伦多大学政治系教授王慧玲的新书《外包式镇压》解答这一问题。王慧玲在书中指出，中国政府擅长利用所谓的“黑衣人”和群众动员作为镇压工具，借此规避政府的责任和降低成本。这两个群体已经成为官方权力的延伸。中共北戴河会议举行在即，香港《明报》引述包括中国军方消息报道，习近平在今年第四季召开的二十大会议中，会正式被中共中央冠上“人民领袖”称号。《明报》更引述大陆政治学者陈道银的话说：“习近平最快也会到二十二大，也就是十年后才会退下来。即使他退下来，在党内的影响力仍然会是第一位。”各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。